0: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer oder zu der ersten Ausgabe unserer neuen Podcast-Reihe im Composites United. Die Reihe nennt sich See You People. Mein Name ist Thomas Heber. Ich habe die Ehre, Sie ein bisschen durch diese Reihe zu führen. Und wie Sie an dem Namen der Reihe schon erkennen können, unschwer, geht es um Menschen. Es geht um Menschen im Composites United. Menschen, die ähm, ja sichtbar im Composites United unterwegs sind, die vor allen Dingen ehrenamtlich äh, unterwegs sind im Composites United, ähm, die man hier und da durchaus mal trifft, beziehungsweise auch treffen sollte. Und um diese Menschen mal vorzustellen, haben wir gesagt, äh, lasst uns doch eine kleine Podcast-Reihe ins Leben rufen. Und wie sollte es denn anders sein, wenn man so eine Reihe anfängt? Mit wem fängt man an? Idealerweise mit dem Sprecher des Präsidiums des Composites United. Deswegen darf ich heute hier... Bei mir im Podcast Herrn Professor Klaus Drexler begrüßen. Guten Morgen, Herr Drexler, hallo. Guten Morgen
1: aus Garching. Hallo. Hallo.
0: Herr Professor Drechsler, bevor Sie jetzt erzählen dürfen alles, was Sie so tun und machen, würde ich ganz kurz äh, oder erlaube ich mir die Ehre zu haben, Sie ganz kurz äh, vorzustellen. Sie haben äh, mal Studium, also haben mal studiert natürlich äh, an der Universität für Luft- und Raumfahrttechnik, also an der Uni Stuttgart, Entschuldigung, jetzt muss ich, ich nochmal ansetzen. Also Sie haben an der Uni Stuttgart äh, äh, studiert, und zwar Luft- und Raumfahrttechnik haben später auch äh, am Institut für Flugzeugbau der Uni Stuttgart promoviert, ähm, haben sie dann zwölf Jahre in der Industrie ähm, ja, gearbeitet, in der Industrietätigkeit äh, sozusagen genossen, unter anderem bei Daimler, EADS in Ottobrunn ähm, und äh, sind dann äh, später wieder zurück an die Uni Stuttgart als Leiter des Instituts für Flugzeugbau, dem IFB der Uni Stuttgart, das ist ja auch bekanntes Mitglied bei uns im Komposition United, ähm, ja, und mittlerweile sind Sie aber schon wieder weitergereist, nämlich nach München und sind seit äh, mittlerweile zwölf Jahren Leiter des Lehrstuhls für Carbon Composites der TU München, dem LCC und Sie sind auch Leiter des Fraunhofer IGCV in Augsburg, ähm, was ja auch noch nicht so alt ist und am Augsburg Innovationsstandort, dort Innovationspark äh, frisch entstanden ist, also wirklich eine sehr schöne Sache, da reden wir gleich drüber. Ähm, durften in der Vergangenheit ähm, mittlerweile über zehn Ausgründungen auch begleiten. Ähm, ich habe ihren Lebenslauf gelesen, da gibt es jetzt noch zehn Seiten an Auszeichnungen, Ehrung, äh, an alle möglichen Tätigkeiten. Das wollen wir vielleicht jetzt nicht alles vorlesen, aber sie sind ein vielbeschäftigter Mann äh, und waren natürlich unter anderem Gründungsvorstand des CCEV. Der CCEV, wer es nicht mehr weiß, ist einer der Vorläufer neben dem CFK Welle Stade. ist der Carbon Composites e.V., vom ähm, in 2019 fusionierten Compositionite ähm, Und der Carbon Composites e.V. wurde, äh, korrigieren Sie mich, wenn es falsch ist, Professor Rex hat, glaube 2007 gegründet. Ja, und da sind Sie Gründungsmitglied und ähm, mittlerweile sind Sie auch Mitglied des Gründungspräsidiums 2019 gewesen im United. Ich darf verraten, dass Sie bei der ersten ordentlichen Wahl äh, letzten Jahr, also im November 2021, ähm, auch wieder ins Präsidium äh, gewählt wurden äh, vom komposition United und ähm, Ehre, wem Ehre gebührt. Ähm, die anderen sieben haben sie im Anschluss dann direkt äh, zum Sprecher zum ersten ordentlich gewählten Sprecher sozusagen des äh, Präsidiums des Kompositionen gewählt. Okay, so viel der Vorrede von meiner Seite. Jetzt erzählen Sie doch mal, Herr Professor Drexler, mhm. ähm, vielleicht rückwärts angefangen, das IGCV in Augsburg. Was, wofür steht IGCV? Was machen Sie an dem Fraunhofer? Ähm, ja, die anderen Fragen spare ich mir für später. Erzählen Sie
1: also. <lacht> Ja, das Fraunhofer IGCV hat begonnen als eine Projektgruppe. Vielleicht kennt man uns noch als funktionsintegrierter Leichtbau, eine Projektgruppe des ICT in Karlsruhe. So beginnt Fraunhofer immer mit äh, neuen Standorten. Wir haben da wirklich vor zwölf Jahren komplett auf der grünen Wiese begonnen. Also wer jetzt so in den Technologie, ins Technologiezentrum reinfährt, kann sich, glaube ich, nicht mehr vorstellen, dass da vor zwölf Jahren wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, grüne Wiese war. Und wir waren zusammen mit dem DLR die Ersten, die äh, da ihre Gebäude geplant und errichtet hatten, haben. Die ersten Jahre waren wir noch Untermieter an der Uni Augsburg, ein sehr, sehr äh, guter, freundlicher Gastgeber und ganz wichtiger Partner für uns. Ja, und danach ist dann erst äh, das Technologiezentrum entstanden gegenüber dann irgendwann auch so ja, das Hotel und der Rebe und äh, natürlich das äh, neue Gebäude der Uni Augsburg und auch unser Neubau, den man auch schon gesehen hat. Das ist dieser schwarze, schöne, architektonisch gestaltete Bau. Ja, IGCV steht für Institut, wir sind in der Zwischenzeit Institut geworden und zwar für, für Gießerei, Composites und Verarbeitungstechnik ist sehr ungewöhnlich für Fraunhofer, diese Breite, die wir abdecken. Und auch, dass wir drei Leiter sind. Also ich bin im Moment der Sprecher, der geschäftsführende Geschäftsführer, zusammen mit meinem Kollegen Wolfram Volk, hier auch von der TU München und ganz neu eigentlich noch Rüdiger Daub, auch angebunden an die TU München, leiten das Fraunhofer IGCV. Ja, Fraunhofer steht für anwendungsorientierte Forschung. Wir sind sehr nahe an der Industrie. Sie natürlich auch von der Ausstattung her sehr industrienah. Wer bei uns durch die Anlagen, durch die Hallen geht, sieht Anlagen, die eins zu eins auch so in der Industrie stehen könnten. Also ich möchte nur unsere Pultusionsanlagen nennen oder die Fiber Placement anlagen die wirklich äh, Industrieniveau haben. Und ich denke auch, das Know-how unserer Mitarbeitenden ist genauso auf dem Niveau. Deshalb äh, ja, sind wir auch sehr eng vernetzt mit der Industrie, äh, Hätte fast gesagt, wir verlieren immer wieder auch Mitarbeiter in die Industrie, aber Fraunhofer ist natürlich auch so ein bisschen, ja, wird der Ausbildung verpflichtet und der sehr industrienahen Ausbildung. Und viele unserer Mitarbeitenden gehen dann auch sehr direkt zu den Industriepartnern und da möchte ich in Augsburg mal vor allem Premium Aerotech nennen, aber auch MT Aerospace, SGL und viele andere Rufschmidt ganz klar, einer der Vertreter eben für den Mittelstand. Und das sind wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen beim Composite United. Das sind ja alles sehr, sehr aktive Composite United-Mitglieder. Und der Composite United bietet uns natürlich die fantastische, optimale Basis für die Vernetzung. Das sind diese Workshops, wo auch unsere jungen Mitarbeiter sehr schnell reingehen, sehr schnell sich vernetzen können auf der persönlichen Ebene, natürlich auch sehr viel lernen können, sehr früh ihre Ergebnisse dann auch präsentieren können und diskutieren können. Das würde man sonst, äh, wird man eben auf Konferenzen gehen, das machen wir natürlich auch, aber so quasi so einer engen Community, sich so auszutauschen, ist sowohl für unsere jungen Mitarbeitenden wichtig, aber eben auch für die Erfahrenen Hasen, viele bleiben natürlich auch bei uns bei äh, Fraunhofer, werden dann Gruppenleiter, Abteilungsleiter. Es gibt ja dann auch die Karrieremöglichkeiten. Das sind dann die Erfahrenen Hasen, die seit vielen Jahren auch schon in Composite United aktiv sind und sich da eben engagieren und austauschen ihr Wissen natürlich vermitteln, aber natürlich auch Akquise betreiben. Fraunhofer steht ja auch für natürlich Industriebeauftragungen. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Also für uns bei Fraunhofer, für unsere Kennzahlen ist es nicht so entscheidend, dass wir viele öffentlich geförderte Projekte mit unseren Partnern machen. Das ist viel wichtiger hier bei uns am LCC, an der Uni, sondern eben direkt zu kooperieren. Und da sind natürlich äh, auch diese ganzen Meetings, diese persönlichen Kontakte, auch wenn die persönlichen Kontakte im Moment ein bisschen mehr auf dem Bildschirm stattfinden, aber ja. man kennt sich ja trotzdem und bald werden wir uns alle auch auf der JEC in Paris treffen, denke ich, wo man sich mal wieder da eine Bier und äh, ja, beim schönen Abendessen treffen kann, aber da habe ich, glaube ich, jetzt schon ein bisschen auch die Motivation für die Zusammenarbeit in Composite Unite dargestellt.
0: Ich, ich äh, bedanke mich, Herr Professor Drechsler. Wir können ja aufhören. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Mhm. Äh, ich, ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt weiß ich auch, warum Sie Sprecher des Präsidiums sind. <lacht> Sie, Sie nehmen ja, also äh, immer wenn ich denke, jetzt könnte man so eine Zwischenfrage stellen und so, dann, dann kommen Sie direkt äh, in die Runde und, und haben das gleich mit beantworten. Nein, ja, man, äh, von mir. Äh, genau. Also ich freue mich, ich freue mich auch auf das physische Treffen natürlich auf der JEC. Ne, ähm, trinkt man Bier auf der JDC? Ich glaube, man trinkt auch in Paris so Citro oder
1: sowas. Ne? Oder, ja, oder? bei uns auf dem United-Stand trinkt man Bier. Okay, das ist in Ordnung. Ja, äh, vielleicht, ich habe mich eingeladen. Genau, ja.
0: Nochmal zurück zum Augsburg-Innovationspark. Also klar, Sie haben das schon super angedeutet. Ich, ich kenne es ja selber. Also ich finde das auch toll, was Sie da bauen. Es ist noch genügend grüne Wiese da, aber ich durfte halt auch da das erste Mal äh, sie besuchen. Da waren sie ganz frisch mit dem DLR, die ersten Gebäude und da stand noch nicht mal das Technologiezentrum ähm, gegenüber. Mittlerweile ist ja auch das Technologiezentrum da und wenn sie Glück haben, dann äh, verlieren sie ihre Mitarbeiter ja nicht, die sie ausgebildet haben, sondern die arbeiten dann bei der Industrie im Technologiezentrum weiter auf der anderen Straßenseite. Ja. Äh, aber ansonsten ist das natürlich äh, ein herrlicher Nährboden, so ein Forschungs-Innovationsstandort natürlich auch für die Ansiedlung von Industrie, also nicht für die stehenden äh, Premium AeroTech und würde auch sagen, sie haben die Firma Hufschmied angedeutet. Ähm, die Firma Hufschmied ist ja ordentlich gewachsen auch ähm, die letzten Jahre. Das wäre ja nicht möglich, wenn nicht die guten Leute von ihnen kommen würden, unter anderem. Und ähm, ja, das, das, äh, das Hotel und den Reben durfte ich auch schon mittlerweile besuchen. Ne? Also ich glaube, Sie werden selten in dem, in, in dem Hotel vielleicht äh, schlafen direkt auf deiner Straße. Obwohl Sie sind ja, Sie, sie reisen ja durch die Gegend. Sie reisen ja viel <lacht> durch die Gegend. Ne? Und jetzt hatten Sie das LCC. Ähm, auch angesprochen, den Lehrstuhl für Carbon Composites in München. Ähm, jetzt würde man normalerweise in, in ich prä-pandemischen Zeiten würde man fragen, wie kriegen Sie das denn zeitlich überhaupt unter ein, <lacht> einen Hut? Ne? Heute würde man sagen, ist überhaupt kein Problem. Naja, er, er hat irgendwo ein Homeoffice und äh, regiert sozusagen. Verzeihen Sie mir den Ausdruck. So also ist natürlich nicht das Fraunhofer und den, den Lehrstuhl an der Uni München äh, von, von zu Hause aus. Ähm, wie, wie, sieht, wie sieht Ihr Alltag aus so von der Aufgabenteilung? Wie kriegen Sie das unter einen Hut? Sind Sie jetzt öfter auch in München oder in, 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 in Augsburg die ganze Woche oder wie reisen Sie tatsächlich noch hin und her?
1: Ja, ich reise hin und her. Also sehr häufig wechsle ich in der Mittagspause von Daching nach Augsburg. Da ist die Autobahn schön leer. Da sind es 40 Minuten und die kann man ja auch noch zum Telefonieren nutzen, wenn man möchte. Also das ist schon Machbar. Also ich bin niemand, der so sehr in Richtung Schuh denkt, sondern einfach flexibel schaut, dass er den Mitarbeitenden den Themen gerecht wird. In Augsburg äh, sind wir, wie schon gesagt, eher industrieorientiert. Da haben wir auch viele erfahrene Mitglieder, eben Abteilungsleiter und die zu Georgiu als meine Stellvertreterin, die mir sehr, sehr stark den Rücken frei hält. Hier in Garching äh, machen wir natürlich mehr Forschung, sind mehr, also Grundlagenforschung, natürlich auch in der Lehre sehr, sehr aktiv und wir freuen uns, dass wir ähm, ja, kontinuierlich eigentlich in unseren Vorlesungen so 50 bis 100 Studenten haben, auch im Bachelorbereich. Wir haben einen deutschsprachigen und jetzt auch einen englischsprachigen Bachelor, wo wir unsere Komposit-Themen schon von Anfang an den Studenten, den Studierenden mitgeben können. Und viele von denen machen dann auch die Karriere, die wir uns wünschen, dass sie danach dann bei uns eben auch die Mastervorlesungen hören, die speziellen Vorlesungen, dann auch vielleicht einen HiBi-Job annehmen, danach dann ihre studentischen Arbeiten, vielleicht die Masterarbeit machen und dann vielleicht auch die äh, Doktorandenstelle bei uns annehmen. Im Moment haben wir hier so ungefähr 45 wissenschaftliche Mitarbeiter, Viele von denen promovieren und das erfordert natürlich äh, Meetings hier vor Ort so Doktorandengespräche, die mache ich sehr ungern über Teams oder über Zoom, da muss man sich einfach auch mal gegenüber sitzen und am schönsten ist, wenn die Jungs oder Mädels mit einem Bauteil in der Hand kommen und sagen, das habe ich jetzt gerade bei mir im Labor mit der Flechtmaschine oder der Wickelmaschine hergestellt, äh, Themen wie Wasserstofftanks beschäftigen uns ja. natürlich hier auch gerade sehr intensiv und da steht, entsteht eben auch viel Hardware und da muss man eben auch mal im Labor sein und ist ja auch gerne im Labor, also von daher ja, ich bin viel unterwegs auf der Autobahn, aber okay. es ist machbar.
0: <lacht> Sehr schön. Ich merke jetzt, also das kann natürlich die geneigten Hörerinnen und Hörer können das natürlich nicht sehen, aber ich kann es gerade sehen, ne, wie ihre Augen leuchten, wenn sie davon <lacht> sprechen, wie sie wie sie mit ihren Studierenden äh, hantieren und wie sie auch mal ein Bauteil und Ergebnis in die Hand nehmen dürfen und begutachten und dort entsprechend äh, Hilfestellungen leisten. Äh, es ist schön, dass sie die physischen Veranstaltungen nicht, nicht ausschließlich für das Bier in Paris sozusagen äh, schätzen, <lacht> sondern natürlich <lacht> auch, äh, auch für die, für die Lehre. Da für würde den ich Lehre. in Garching und <lacht> So, genau, genau. Also, wie gesagt, ich habe da so ein bisschen gefragt, weil man weiß natürlich, München, Augsburg ist schon eine gewisse Entfernung. Garching ist zum Glück noch im Norden von München, sodass sie da quasi besser rankommen. Aus, aus Berliner Sicht oder Staater Sicht, liebe Kollegen, ist es natürlich alles eins. Was fragt denn der Hebel? Aus aus USA-Sicht wäre das alles Berlin wiederum. Das ist auch wieder, <lacht> aber egal. Nein, ähm, gut, das kriegen Sie also gut unter einen Hut, das ist wunderschön. Die Frage war jetzt tatsächlich, wo Sie gerade mit den leuchtenden Augen gesprochen haben. Ähm, wo sind denn Ihrer Meinung nach, wenn wir ein bisschen fachlich einsteigen dürfen oder ankratzen dürfen, die größten Herausforderungen also oder die größten Chancen äh, von faserverstärkten Kunststoffen oder von, wie, sa wie sagen wir im CEO mittlerweile, faserbasierten Multimaterialen Leichtbau?
1: Ja, <lacht> genau. Ja, da gibt es viele. Äh, ich glaube, wir haben sehr, sehr viel erreicht. Äh, vor allem auch, äh, muss ich immer wieder erwähnen, unser Spitzenplaster MyCarbon war natürlich, äh, glaube ich, das, Highlight, wo wir auch technologisch eben sehr, sehr viel voranbringen konnten, aber auch politisch, denke ich, unser Thema und auch den Composite United, damals noch den Carbon Composite e.V., eben sehr, sehr gut positionieren konnten. Da sind viele Ergebnisse entstanden, wenn man so die Reihenfolge sieht. Ich glaube, es ging lange Zeit auch meinen Anfang meiner Arbeiten im Bereich der Composites um Performance. Das war das Thema, die Fasern immer besser zu machen. Die Composites immer leistungsfähiger, Energieaufnahmevermögen, die ersten Anwendungen im Automobilbau, Performance, Performance, Performance. Dann kam das Thema Kosten immer stärker, eben die Anwendung auch in Richtung Großserien, Automobilbau, höhere Serien im Flugzeugbau. Da waren die Themen Automatisierung natürlich ganz, ganz wichtig und einfach die Kosten zu reduzieren. Jetzt, denke ich, ist ganz klar das Zeitalter der, ich nenne mal das englische Wort Sustainability, also die Nachhaltigkeit. Und zwar sehen wir die in zwei Richtungen. Einmal, was die Anwendungen angeht. Es gibt eben also mindestens zwei Bereiche äh, im Bereich der Nachhaltigkeit, die funktionieren nicht ohne Composites. Und das sind sicherlich die Tankstrukturen und die großen Windenergieanlagen. Da geht es gar nicht darum, wie viel Leichtbau kann man denn gegenüber Aluminium oder Stahl einsparen und was kostet dann ein Kilogramm, sondern Wasserstofftanks und große Windenergie, Rotorblätter, die gehen nicht ohne Composites. Also wir sind da in zwei ganz wichtigen Bereichen, der zwei wichtigen Zukunftsbereichen sind wir ganz klar positioniert, das geht nur mit uns. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch nur sinnvoll, wenn wir die Ka Fasern und unsere kompletten Werkstoffe eben auch nachhaltig herstellen, dann würde sich eben der Kreis schließen. Und das sind eben diese ganzen Fragestellungen der biobasierten Werkstoffe, das sind die grünen Carbonfasern, sind natürlich auch die ganzen Recycling-Themen, sind natürlich auch die Themen der automatisierten Herstellung. Ohne Abfall, weil das Beste ist natürlich, wir müssen gar nicht recyceln, sondern jedes äh, Kilogramm, jedes Gramm Carbon-Fasern sollte natürlich auch seinen Weg ins Bauteil finden. Das sind dann die Endkonturnahen-Fertigungsverfahren, wie die Fiber-Placement-Technologien. Also das sind sicherlich die großen Herausforderungen, aber auch Chancen. Und das Ganze natürlich verknüpft mit Fragestellungen eben der Digitalisierung und auch der künstlichen Intelligenz auch den Methoden bedienen wir uns natürlich sehr intensiv.
0: Okay. Man, man merkt schon, diesen Herausforderungen und Chancen. Ja, stellen Sie sich nicht nur einfach so, weil Sie damit ja Geld verdienen, sondern sehr gerne, weil da gewisses Herzblut auch mhm. mit dabei ist und mitspielt. Sie mhm. sind wenn ich das vorwegnehmen darf oder vermuten darf, sicherlich nicht, weil sie noch Zeit übrig hatten, in den CEO gegangen und haben dort gesagt, ich stelle mich auch zur Wahl für das Präsidium, mhm. sondern sie wollen natürlich diese Themen gezielt mit unseren Mitgliedern, Industrie und Forschung, wir sind ja fast 400, sehr mittelstandsgetrieben, dort vorantreiben. Ne? Und ja. wir haben früher immer gesagt, das gilt ja natürlich immer noch, irgendwo geht es ja um den industriellen Durchbruch der mhm. faserbasierten Multimaterialen Leichtbautechnologien. Sie haben es gesagt, irgendwo, an manchen Stellen geht es technologisch gar nicht anders, mhm. aber es ist natürlich auch schön, wenn man, wenn man preislich konkurrenzfähig an, ist an Stellen, wo es anders geht. Und da sind wir ja auch auf mhm. einem sehr guten Weg. Hatten Sie angesprochen, ans, mhm. angefangen auch mit dem My Carbon Cluster. Und ähm, natürlich ganz großes Thema jetzt, äh, das Thema Nachhaltigkeit, was Sie gesagt haben. Wir haben mit der Carbonphase als ein Beispiel unserer äh, Werkstoffe, mit denen wir hantieren, natürlich eine Möglichkeit, die auch komplett aus nachwachsenden Ressourcen, aus erneuerbaren Ressourcen herzustellen. Das haben andere Konstruktionswerkstoffe nicht diese Chance, muss man an dieser Stelle mal sagen. Ja. Ähm, und äh, das ist natürlich ein wesentliches Feld, in der durch den Gesamtvorstand bzw. das Präsidium erarbeiteten Strategie des Composites United. Ja. Ich weiß, in der Strategie haben Sie sich neben dem Thema Nachhaltigkeit insgesamt, also inklusive dem Thema Nachhaltigkeit, zehn Handlungsfelder oder, oder uns, muss man sagen, uns als Netzwerk ja. auferlegt. Ja. Möchten Sie ein bisschen was zur Strategie erzählen, wie da entstanden ist? Ja,
1: gerne. Ich meine, die Technologie und diese Vernetzung, des Zusammenarbeiten, ich glaube, das haben wir erwähnt, haben wir ja. diskutiert. Ja. Wir wollen natürlich auch voranmarschieren. Es geht natürlich auch darum, mit so einem großen Verein, den wir in der Zwischenzeit sind, natürlich auch politisch aktiv zu werden. Wir wollen natürlich auch durch den Standort jetzt in Berlin, den wir auf jeden Fall ausbauen wollen, auch nahe an die Politik ranrücken, wenn es eben darum geht, neue Ausschreibungen zu machen oder einfach zu informieren. Ich glaube, was ganz wichtig ist bei einem Werkstoff, der ja doch noch relativ jung ist, äh, im Vergleich zu Stahl zumindest, Aluminium, <lacht> äh, kontinuierlich, ich sag mal, den Entscheidern und die Entscheider sowohl in der Politik als auch in der Industrie, immer wieder nahezubringen, wo wir wirklich stehen. Weil da gibt es einfach noch, äh, ich glaube, Kopfzahlen Kopf, äh, Zahlen äh, und, und Themen und Probleme, nenne ich es mal, die wir längst gelöst haben, die aber noch nicht wirklich angekommen sind. Wo es einfach heißt, Composites ist teuer. Oder äh, ist risikoreich in der Großserie? Das stimmt ja alles nicht mehr. Das haben wir alles äh, mit vielen Projekten äh, in Composite United, aber natürlich auch die Firmen für sich und die Institute, ähm, vorangebracht. Und das müssen wir immer wieder transportieren. Und das ist natürlich die Rolle von einem Präsidium des Composite United. Zusammen natürlich mit den Geschäftsführern und mit Gunnar Merz und Tiago von Reden haben wir natürlich jetzt ein tolles Team Zusammen auch mit den Mitarbeitenden in Berlin, in Augsburg und im Staate, die in der Zwischenzeit ja auch sehr, sehr gut zusammengewachsen sind. Und das ist die Basis eben, um diese Themen voranzubringen. Natürlich geht es um Ausbildung. Wir haben natürlich jetzt viele auch Experten schon in der Industrie. Ich weiß noch so zu den Anfängen, als wir hier begonnen haben, haben wir wirklich für viele Firmen, ich nenne mal BMW und Freud, wirklich an den Instituten Fort- und Weiterbildungsprogramme gemacht, äh, auch im CCEV und im CFK Valley haben wir unsere Weiterbildungsprogramme, die gibt es auch noch kontinuierlich und es ist nach wie vor einfach wichtig, da Ausbildung zu betreiben und das ganze aktuelle Wissen, das wir haben, eben in die Industrie zu tragen, das ist eben auch ein ganz wichtiges Thema, das wir als Composite United haben. Also, ich glaube, das sind schon so ein paar ganz wichtige Handlungsfelder. Also Technologie, die Vernetzung nach innen weiter zu fördern, nach außen, unsere Vernetzung politisch auch mit anderen Verbänden, mit einem AVK zum Beispiel, auch mit der JEC uns weiter zu vernetzen und unsere wichtigen Themen. Die genau.
0: sagen. Also für, für wen es interessiert, ich lese mal kurz die zehn Handlungsfelder, die wir angesprochen ja. haben, nochmal in, in, in Summe vor, ne? ganz ja. kurz, vielleicht. ich nenne sie. Also es sind einmal Werte für Mitglieder, das Thema Internationalisierung, das Thema Digitalisierung, Technologiezentren, Nachhaltigkeit, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Bildung, auch äh, natürlich bei Ihnen ein Schwerpunktthema, äh, Politik und Lobbying. Projekte und Funding, auch ein Schwerpunktthema und natürlich das Thema Organisationsentwicklung und Finanzierung. Ne? Und ähm, ich, ich will jetzt nochmal ganz kurz, äh, das ist so eine so eine Strategie, das ist meine, so ein schönes Häuschen baut, hat natürlich auch eine Vision ganz oben drüber. Äh, die will ich mal ganz kurz zum Besten geben und Sie, dann, und Sie dann fragen, wo wir aktuell stehen. Ne? Ja. Also eine Vision gibt man sich ja eigentlich immer so, ich sag mal so eine mit dem Horizont, wenigstens fünf Jahre plus. Mhm. Ne? Das haben wir dann gesagt oder das, der, der CEO in Gänze. Wir entwickeln uns bis 2025 zu einem international anerkannten Verband für den nachhaltigen Einsatz von Multimaterial im Leichtbau und positionieren die Gruppe der hybriden Hochleistungsleichtbauverbundwerkstoffe verbundwerkstoffe im globalen Wettbewerb als ökologischen und ökonomischen Mehrwert. So, bis 2025, Herr Professor Drechsler, jetzt, jetzt sind wir schon, das jetzt, jetzt haben wir bloß <lacht> noch drei Jahre übrig. <lacht> ne? äh, die Strategie ist ja, ist ja, ist ja, ja auch eng genäht, ne? also quasi als, man das, als der erste Gedanke gefasst wurde, da hatten wir noch fünf Jahre, ja, aber na, die haben wir jetzt
1: nicht mehr. Äh, sehen Sie uns da auf einem guten Weg? <lacht> ja, ich würde mal sagen, 80 Prozent haben wir erreicht. <lacht> ja, okay, <lacht> um es mathematisch zu fassen. Nein. Äh, es gibt noch viel zu tun und wir werden natürlich äh, auch das immer weiter schärfen und wir werden auch 2025 nicht fertig sein, aber wir sind auf einem guten Weg. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig, Sie haben ein Thema genannt, äh, Werte für Mitglieder. Das ist natürlich das Thema, das uns am meisten umtreibt und das, glaube ich, äh, alle anderen Themen ähm, motiviert. Oder andersrum, in beide Richtungen eben motiviert. Ich meine, wir haben, Sie haben es gesagt, etwa 400 Mitglieder. Es kommen immer wieder noch neue dazu. Gerade gestern haben wir wieder ein neues Mitglied aufgenommen. Wir verlieren aber auch äh, Mitglieder. Äh, es war natürlich auch, ich nenne nochmal Carbon, diese ja, über 40 Millionen Euro Förderung. Da war natürlich auch so ein bisschen das Thema Beutegemeinschaft mit dabei. Natürlich haben wir im Automobilbau, einen Hype erlebt, muss man ganz klar sagen, der jetzt abgeebbt ist oder vielleicht auch auf eine gesunde Basis jetzt ja, irgendwo gelandet ist. Also ich glaube, man darf das gar nicht so negativ sehen, aber da sind halt einige Mitglieder dann doch ausgestiegen. Ja, Unsere Mitgliederbeiträge sind ja auch nicht so ganz, ohne, also von daher muss man sich sicherlich in jeder Firma immer wieder den Controller gegenüber rechtfertigen als Technologe, warum er denn so viel Geld an den Composite zahlt. Das könnte man ja sparen oder vielleicht irgendwo anders einsetzen. Und deshalb das Wichtigste für uns, diese Werte für Mitglieder in der ganzen Strategie und in allen Themen, allen Themen, die an denen wir arbeiten, immer wieder uns, ich sag's mal, zu rechtfertigen, und zu motivieren, und selbst zu motivieren, aber eben auch die Mitglieder zu motivieren, dass sie eben im Composite United einen Wert sehen, dass sie sich aktiv einbringen. Und die ganzen anderen Handlungsfelder, glaube ich, die leiten sich da eher daraus ab, dass man eben die Möglichkeit hat, an Nachwuchs ranzukommen, dass wir man die Möglichkeit hat, in unserer Internationalisierungsstrategie mitzuarbeiten. Und da haben wir natürlich die große Herausforderung, dass wir natürlich ein Riesenspektrum an Mitgliedern haben, was sehr schön ist. Wir haben natürlich die großen Firmen mit dabei. Meine, ein BMW oder Airbus äh, müssen wir nicht groß in der Internationalisierungsstrategie helfen. Die sind international vernetzt, aber dem ein oder anderen Mittelständler, können wir da, glaube ich, einen großen Mehrwert bieten oder auch dem einen oder anderen Institut. Und wenn ich daran denke, wir führen im Moment viele Gespräche, zum Beispiel in Polen, aber auch in, in Südkorea, um uns da stärker zu vernetzen, ist sicherlich ein wichtiges Thema, aber auch diese Technologiezentren, vielleicht eine Basis zu schaffen, wo Mitglieder auch gemeinsam arbeiten können. Vielleicht steht da mal eine besondere Anlage, die sich einer allein nicht leisten kann oder nicht leisten will, und wir finden dann eben Geschäftsmodelle, wo Mitglieder diese Anlagen nutzen können. Das sind so Themen, die wir gerade gestalten. Aber da brauchen wir natürlich immer den engen Austausch mit den Mitgliedern, weil wir wollen ja einen Mehrwert schaffen. Wir wollen ja Themen angehen und unsere Energie mit dem ganzen Team dort einsetzen, wo es den Mitgliedern nützt. Und ich glaube, daran muss sich die Strategie messen. Klingt sehr schön, was Sie vorgelesen haben. Wir ja, ja. stehen ja auch alle voll dahinter, <lacht> aber das Wichtigste ist, dass Sie 400 Mitglieder immer wieder den Eindruck haben, wenn Sie den Mitgliedsbeitrag überweisen oder zu unseren mhm. Veranstaltungen kommen oder jetzt auch in Paris. Wir haben ja dort den größten Stand auf der JEC, muss man sich mal überlegen, weltweit äh, äh, auch, der, auch der, 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 Leitete, der Größte, da kann man sich treffen, kann auch. sein Bier trinken. <lacht> auch den Schönsten hoffentlich, den haben auch wir ja jetzt zwei Jahre genau, verschoben. Ja. Ja, genau. ja, ja. Und das sind eben so Dinge daran, das ist für mich eigentlich die wichtigste, das wichtigste Element unserer okay. Strategie und äh, unserer Motivation, unserer täglichen Arbeit. Genau, also
0: vielleicht noch dazu zu, zu ergänzen, wir haben nicht äh, versucht, unbedingt die größte Fläche dahin zu bekommen. Das hat sich einfach so ergeben ja, aus der Fusion ja, ja. Mhm. und aus der Zusammenlegung der Stände natürlich vom Carbon Composites und vom CFK Valley. Ja. Ähm, wir sind sonst nicht so, dass wir immer die, unbedingt die Größten seien, weil ja, war, ja. Nein, ja. Schatz, <lacht> sein wollen, aber ja, nur wenn Sinn macht. Also, ja. Ähm, ja, also mit dem Thema Werte für Mitglieder, da sprechen Sie mir ja aus der Seele. Ich als, als operativer Mensch im Composites United, ne, ich, ich stelle ja quasi hier Ihre Zeit, weil bei, für Sie ist das Ehrenamt, ich werde dafür bezahlt. Das ist, der, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Nein, äh, ich habe natürlich tagtäglich mit den Mitgliedern äh, zu tun mhm. ähm, und weiß natürlich auch, dass Mehrwert... Es ist, ist klar, dass das das Allerwichtigste. Ähm, Sie hatten den Mitgliedsbeitrag angesprochen, den ich vom preis leistungsverhältnis sehr gut finde. Aber natürlich muss man sich in dem Rahmen... Äh, Bewusstsein, dass eine Mitgliedschaft bei uns nicht ist wie eine Mitgliedschaft in einem Sportverein, wo man einmal im Jahr zu einem Bier zusammenkommt ähm, und sich ansonsten nicht, nicht sieht oder bloß halt mal zusammen wandern geht, sondern äh, bei uns ist es natürlich so, wir sind ein Industrienetzwerk und wir haben ein Leistungsspektrum, wo man, wenn man denn möchte ich sage mal, einen Mitarbeiter in Vollzeit abstellen könnte, um das Netzwerk zu nutzen intensiv, vielleicht sogar mehr. Also gerade alleine Veranstaltungen haben wir zwei, drei die Woche, wenn man sich den Kalender anguckt. Das soll und kann natürlich nicht jeder alles nutzen. Aber es gibt ein, eine Möglichkeit, ein Leistungsspektrum, das ist sehr umfangreich in den verschiedensten Bereichen, sei es Projekte, sei es Internationalisierung, sei es das Thema Marketing, Öffentlichkeitsarbeit für die Mitglieder, sei es das Thema Bildung. Oder das große Hauptthema tatsächlich, das Thema Netzwerken, wo wir die Menschen zusammenbringen und wo halt natürlich auch die physischen Veranstaltungen sehnlichst wieder, wieder erwartet werden, als Ergänzung zu den schönen Online-Veranstaltungen. Ja, wo man sich halt einfach seins raussuchen muss und da auch, auch mal der Anruf, der Aufruf an alle an dieser Stelle. An die Mitglieder kommen sie auf uns, ähm, ne? also an den, an den Professor Drexler oder auch auf mich oder die ganzen anderen Spinnen im Netzwerk zu. Ne? Das mhm. Netzwerk ist noch nicht so, dass es ohne die Spinnen im Netzwerk funktioniert. Soll es auch nicht. Also hoffe ich. Wie gesagt, ich werde unter anderem von diesem Netzwerk bezahlt. Äh, von daher äh, nutzen Sie uns aktiv. Ne? Unser Hauptanliegen äh, ist es natürlich, die Mitglieder zufriedenzustellen. Und ich möchte es nochmal betonen, ähm, habe ich hier noch nicht heute, aber deswegen darf ich es nochmal sagen. Alles, was irgendwo an Leistungsspektrum im Komposition hat, vorhanden, ist, geht irgendwie auf eine Initiative von dem Mitglied zurück. Ne? Also wir haben nichts irgendwie mal auf dem Reißbrett entworfen, gesagt, das könnte vielleicht jemanden interessieren. Mal gucken, ob jemand kommt. Sondern mhm. es war tatsächlich bei uns äh, zuerst die Henne da, die angefangen hat, Eier zu legen. Mhm. Ne? Und, und die, die Hennen, das sind unsere Mitglieder. Und die Eier, das, das Leistungsspektrum, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Ähm, und ähm, das wird ständig auch erweitert äh, mit den Mitgliedern zusammen. Und wir sind dort noch lange nicht am Ende. Manchmal ist es halt ein bisschen konfus. Denken, was ist denn das hier für eine Struktur? Und gesagt, ja, das ist halt organisch gewachsen. Mhm. Und unsere Mitglieder wollen das so. Wir bringen manchmal nachträglich Ordnung rein. Aber so macht es auch Spaß und wird nie langweilig. So, genau. ich wollte heute genau. gar nicht so viel reden. Das ist eigentlich der <lacht> Teil heute, wo Professor es <lacht> <lacht> Vielleicht, wenn wir jetzt mal langsam eine Schleife drum machen. Mhm. Gibt es besondere Themen, die Ihnen so richtig am Herzen liegen, wo Sie sagen, da müssen wir noch ganz viel tun? Sie haben jetzt schon viele ange angesprochen, wo Sie sagen, da, da will ich unbedingt noch hin mit dem Präsidium. Das, das spanne ich mir noch so auf die,
1: mhm. auf die vor die Brust. <lacht> ja, ja. Ja, also ich denke, das Thema Internationalisierung ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema, aber auch intern die die Vernetzung zum Beispiel mit äh, einem AVK äh, sind sicherlich wichtige Themen, die uns auch wieder politisch stärker machen, wenn wir da einfach wo immer wo es Sinn macht gemeinsam auftreten und uns gut zusammen aufstellen, weil die Faserverbundwerkstoffe, wir sind im Hochleistungsbereich. Äh, viel Carbon, viel Endlosfaser, aber auch nicht ausschließlich. Aber das fängt ja schon bei den kurzfaserverstärkten äh, Spritzgusswerkstoffen an. Und dieses Zusammenspiel ist ja wichtig für uns. Äh, und mein, wir haben viel diskutiert, äh, wie weit gehen wir mit Multimaterial, mit Leichtbau generell. Äh, ich glaube, wir sind gut beraten, schon bei unserem starken Profil der Hochleistungsfaser und Werkstoffe zu bleiben, damit wir... Äh, wir nicht zu breit und zu, ja, nicht beliebig klingt zu negativ, aber ich glaube, Sie meinen Sie wissen, was ich meine. Naja. Äh, wir wollen schon in unserem Bereich bleiben, aber natürlich auch schauen, dass wir uns stark vernetzen und sehr positiv vernetzen mit eben äh, weltweit, aber auch in Deutschland mit anderen Vereinen und mit Verbänden, um eben gemeinsam voranzukommen. Und es äh, sind sicherlich die Themen, die ich vorhin genannt habe, äh, in der Politik und bei den Entscheidern immer wieder unsere, Erkenntnisse, die neuesten Erkenntnisse eben äh, verfügbar zu machen, damit eben wirklich neue Projekte, äh, große neue Projekte eben auf Basis von neuesten Entwicklungen dann eben auch angegangen werden. Und das ist, glaube ich, für uns ein ganz wichtiges Thema, an dem wir immer weiterarbeiten müssen. Und natürlich immer wieder die, die Schubladen füllen, die technologischen. Das war vielleicht so ein bisschen äh, jetzt auch nach MyCarbon vielleicht so ein bisschen Luft holen, wir hoffen natürlich auch immer wieder auf große neue Verbundforschungsvorhaben. Das ist natürlich für uns immer die Basis für neue Zusammenarbeiten. Und ich kann sagen, bei uns im LCC, unsere, ich glaube, wichtigste Finanzierungsquelle sind die ZIM-Projekte. Mhm. Äh, kennt die meisten von Ihnen wahrscheinlich einfach die direkte Zusammenarbeit mit mittelständischen Firmen. Und ich glaube, das ist das, was uns immer wieder umtreiben muss, diese technologische Weiterentwicklung, die Begeisterung für unseren Werkstoff. Und das Schöne ist ja, wir sind an den Werkstoffwissenschaften genauso dran wie an der Strukturmechanik und der Prozessfertigungstechnologie. Das sind immer wieder diese drei Disziplinen, die ja mit unterschiedlicher Gewichtung zusammenkommen müssen und genauso von der Grundlagenforschung am LCC auch mal mit dem DFG-Projekt aber dann eben auch mit den ZIM-Projekten, wo wir sehr schnell auch eben die Probleme der mittelständischen Industrie aufnehmen können und sehr schnell unsere Erkenntnisse transferieren können. Also immer wieder die Schubladen laden, aber dieses Know-how darf eben nicht in der Schublade bleiben, <lacht> sondern muss eben auch äh, raus und äh, das sind ihr Bild von den gelegten Eiern aufzugreifen, die müssen wir natürlich jetzt ausbrüten immer wieder genau. und dann die Küken in die Welt schicken <lacht> mit den neuesten Erkenntnissen. Also dieser Transfer, das macht es eben aus. Und genau. äh, da werden wir nie zu Ende sein, da bin ich mir auch ganz sicher. Äh, und ich glaube, wir sind gerade in einer ganz, ganz spannenden Phase, der Phase von Verbundtechnologie, durch diese drei Wissenschaftsbereiche, Werkstoffwissenschaften, Strukturmechanik, äh, Fertigungstechnologie und dann eben künstliche Intelligenz, Digitalisierung, diese neuen Anwendungsfelder, die gerade so stark eben jetzt in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Auch wenn es äh, im Moment immer wieder Aussagen gibt, ja Leichtbau spielt ja jetzt nicht mehr die Rolle im Automobilbau. Wir rekuperieren ja, aber Perpetuum mobile hat eben auch noch niemand erfunden. Und ich glaube, jeder, der mal mit so einem Elektroauto, das so in Richtung zweieinhalb Tonnen geht, äh so richtig, das kann es das eigentlich nicht sein, auch wenn natürlich die Beschleunigung mit so einem 500 PS Elektromotor immer fantastisch ist, aber wenn man mal auf der Landstraße unterwegs ist, glaube ich, äh, Leichtbau wird da immer seine Berechtigung haben. Also die, die, die Physik, die kann man ja nicht einfach so umgehen
0: ne? und man kann das vielleicht auf der Geraden, kann man diese Aussage vielleicht so pauschal in manchen Fällen stehen lassen, aber ja, wenn wir zukünftig uns nur noch autonom auf der Autobahn irgendwie fahrend einreihen, dann glaube ich, dann spielt das eine untergeordnete Rolle, ja, aber ich, ich kann mir es nicht vorstellen, dass wir zukünftig auch ohne Kurven in den Straßen auskommen und ohne Spaß beim Fahren <lacht> ja, und von daher ist, spielt gleichbar natürlich eine Rolle, auf alle Fälle. Ja. Ja, jetzt haben Sie so viel geredet von, immer wieder gesagt, Begeisterung, Schön und alles, was ich so spannend, <lacht> ne, was ich so für Attribute gehört habe. Mhm. Äh, ganz toll. Jetzt, jetzt könnte man denken, ähm, Ihr Hobby ist es tatsächlich, was, was Ihren Beruf ausmacht. Ähm, gibt es denn, wenn Sie jetzt sagen, Sie müssen zwischendurch mal auftanken, den Körper, äh, findet man Sie dann noch mal joggend an der Isar irgendwo oder, oder machen Sie nebenher wirklich nichts anderes, weil Sie Ihre komplette Erfüllung
1: neben schlafen und Essen vielleicht auch dann, dann in Ihrem Beruf finden? <lacht> Nein, also äh, vorgestern war ich noch auf der Sella Ronda zum Beispiel, ein fantastisches verlängertes Skifahrwochenende, okay. war unglaublich schön. Äh, übernächste Woche beginnt äh, die Segelflugsaison, also das sind so... Für den Sommer und den Winter meine Hobbys, das Fliegen, Segelfliegen vor allem in Unterwössen und das Skifahren. Natürlich meine Familie. Ich habe zwei erwachsene Töchter, die beide in München leben. Das ist auch sehr, sehr schön. Gerade haben wir noch Familienzuwachs bekommen. Wir haben vor zwei Wochen eine ukrainische Familie bei uns im Haus aufgenommen, eine Mutter mit einer kleinen Tochter. Bei uns ist jetzt richtig Leben schön. eingekehrt wieder. Und ich fahre jetzt morgens, bevor ich hier ins Büro fahre, erstmal in die Schule. Und bringen die kleine siebenjährige Milana in die Schule. Auch wieder mal ein schönes Erlebnis. Das, <lacht> Respekt, das, das schaffen Sie
0: tatsächlich dann auch noch. Ja, Das ja, ist wieder so. auch noch,
1: genau. Das, das so nachdem, ja. du,
0: die eigenen Kinder sind aus dem Haus. Jetzt lasse ich mir das nicht nehmen. Das mal wieder diese diese
1: Wirklich sehr schön. Also, da ja. ich auch, Aber ab nächste Woche ganz alleine laufen. Da werden wir noch ein Fahrrad organisieren. Ach super. Dann geht es also to toll, dass Sie machen.
0: das machen. Das ist natürlich, habe ich habe großen, großen Respekt davor. Also vor allem, die gerade sozusagen. Ihre überschüssigen Zimmer sozusagen bereitstellen, um dort entsprechende <lacht> genau. Leute, Leute aufzunehmen.
1: Ja. Es nee, nee, äh, bleibt schon noch Zeit für andere Dinge. Ja, nee, Ganz auf alle Fälle. Bisschen, also
0: ja. wunderbar. Jetzt wollte ich so irgendwas noch fragen, habe ich jetzt gerade vergessen. Da frage ich noch was anderes. Es mhm. ähm, ist vielleicht eine letzte, letzte Frage. Wenn Sie jetzt Aha. so im SEO-Netzwerk unterwegs sind, ähm, was, was ist denn so Ihre, ihre Lieblingsbeschäftigung im SEO? Ne, was mögen Sie denn besonders? Wenn jetzt jemand fragt Sie aus der kalten, was ist denn das Liebste am United? Ne? Und da, was, was fällt Ihnen da
1: spontan ein? Immer wieder auf spannende neue Themen zu stoßen. Da ruft mal der Herr Karl Koffen an von Carbon Truck and Trailer und sagt, oh, wir haben hier ein Thema Trailer. Da denkt man vielleicht gar nicht so <lacht> dran, oh, da ist der Leichtbau besonders wichtig, weil die sollen jetzt ja auch elektrifiziert werden. Und wenn man da vernünftigen Leichtbau haben will, kommt da halt einige hundert Kilo an Batterie rein. Und dann ist man ganz schnell an der dreieinhalb Tonnen Grenze und dann, dann rattert so das Gehirn. Man diskutiert gemeinsam und überlegt man, das sind doch jetzt einfach tolle neue Anwendungsfelder. Oder MTU ruft an und sagt, Mensch, wir haben jetzt zwar leider die Umfänge der heißen Turbine verloren, was sehr, sehr schade ist für den Keramikbereich von Composite United, aber die werden volle neue andere Anwendungsfelder finden. Aber jetzt brauchen wir plötzlich Know-how im Bereich Composites für den kalten Teil der Turbine und dann sitzt man zusammen in einem Workshop und diskutiert das Thema Turbine mit Composites. Man kann sein ganzes Know-how, das man hat, da irgendwo einbringen und ich glaube, dieser Austausch mit den anderen Mitgliedern, das ist eigentlich das Spannende. Und da gibt es ja, ich glaube wirklich hunderte von Themen. Ich habe das ja. Thema grüne carbon genannt, wo man mit SGL mal diskutiert, was man tun kann. Dann in der Staatskanzlei plötzlich sitzt bei dem Herrn Hermann mhm. und seine leuchtenden Augen sieht und sagt, wenn er versteht, Mensch, da haben wir einen Werkstoff, der, den können wir wirklich komplett biobasiert herstellen und können ihn in solche Anwendungen bringen, wie Wasserstofftanks, die eben wirklich einen ganz, ganz großen Beitrag für die Nachhaltigkeit leisten können. Also ich glaube, immer wieder diese neuen Themen von der Anwendungsseite, aber auch neue Erkenntnisse, das irgendwie zusammenzubringen und das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, die ich durch meine Positionen am LCC und bei Fraunhofer habe und natürlich so als so langjähriges Mitglied im Composite United mit der Vernetzung, wo man eben auch immer wieder ja, Persönlichkeiten, Menschen begegnet, die, ja, mit denen man vor 15, 20 Jahren irgendwo begonnen hat, das Ganze anzuschieben.
0: Sehr schön. Also ich, ich merke, ich, ich lächle die ganze Zeit schon so und, und schaue Ihnen zu, wie Sie lächeln, während, während Sie erzählen. Äh, das macht wirklich Spaß und das Neue. Und ich finde es auch toll, dass Sie, dass Sie Beispiele auch angewählt haben mit dem Herrn Kalkofen zum Beispiel, ähm, der sitzt ja im hohen Norden ne? und nicht jetzt unbedingt in München vor der, vor der Haustür ne? und gehörte vor, vor unserer Fusion halt noch, ähm, wo wir uns dann jetzt gemeinsam die Hand gereicht haben zum CFK Valley Stade. Und jetzt sind wir alle vereint im Composit United. Ja, und ob das nun ein Kollege in der Schweiz ist, in Österreich, äh, irgendwo hier oder halt, wie gesagt, international auch ringsherum, wir entwickeln uns ja immer weiter, ne, dass wir heute noch Deutsch sprechen dürfen, gerade wir zwei, ist ja so schön, aber es macht auch Spaß, ne? wir haben viele internationale Veranstaltungen ähm, aktuell, wo wir natürlich auch darauf achten, dass unsere internationalen Mitglieder, die der deutschen Sprache jetzt nicht unbedingt so mächtig sind, auch dort auf ihre Kosten kommen, ähm, ja. macht Spaß, das Ganze wachsen und sich entwickeln zu sehen. Okay. Mhm. Prima. Herr Professor Drexler, ich, ich freue mich, dass wir die zehn Minuten hier so knapp gehalten <lacht> haben. <lacht> mal gucken. Ja. Ähm, war, war aber, denke ich, auch notwendig und schön, äh, mal darüber gesprochen zu haben. Und ich hätte sie jetzt auch nicht äh, einkürzen wollen und ich werde sie auch nicht zusammenschneiden. Von daher ähm, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Mhm. Ähm, ich, ich hoffe, wir laufen uns demnächst äh, spätestens in Paris auf ein Bier auf dem Gemeinschaftsstand des Composites United äh, gelernt stimmt. haben, ja. über den Weg. Mhm. Ähm, und äh, Wünsche Ihnen viel Erfolg bei allen Ihren Aufgaben, die Sie sich da vorgenommen haben und für die Sie leben. Und ähm, hoffe, dass Sie ja natürlich das Thema ähm, Präsidiumssprecher bei uns äh, genauso ernst nehmen wie alle anderen Aufgaben auch. Aktuell sehe ich da keine Probleme hier. Ganz bestimmt. <lacht> okay. Dann ja. Ihnen, Ihnen noch einen schönen ja. Tag und bis demnächst. Dankeschön. Tschüss. Ja,
1: Dankeschön. Ciao. Noch ja, Wiedersehen.